0: Václav Michalský, Kredosti musí být dva, část druhá, kapitola čtrnáctá. Jero se v tichých Čechách opozdilo. První březnové dny byly sichravé, s pronikavým, byť slabým, ale dostatečně protivným větrem. Vltava se rozvodnila a jen tak, tak se držela březích Řeka se nesla po 16. oblouky Karlova mostu s takovým náporem, že voda nestačila plynule obtékat masivní opěrné pilíře postavené z pískovce již ve čtrnáctém století a vřela po jejich okrajích pěnovými krajkami. Stmívalo se. Po celé dni studia Maria spěchla na doučování v bohaté židovské rodině z Ruska ke gymnazíně sechstánce Idušce Neplbaum s velkýma očima jmenovky známého ruského fotografa, kterou vedla ve třech předmětech dějepisu, latině a francouzštině. Maria měla radost, že jí dnes rodiči děvčaté museli zaplatit na jednou všechny hodiny za měsíc a ona přemýšlela o nastávajících výdajích. Kabát měla obnošený, lehoučký, jak by řekla jí máma, počitý větrem. Sukně, i když silná, na tom nebyla lépe. Blůzka z čínského hedvábí, kterou měla ještě z bizerty, měla obnošenou do takové míry, že vypadala na rozpadnutí a jediná cená věc na ní byly perlové knoflíky. Aby nezmrzla, kráčela Maria rychle podlážděné uličce směrem ke slavnému Karlovu mostu. Kupovat plášť už nemá smysl, brzy bude léto, Hlavní je koupit boty. Ty moje už dávno prasakují, ale nemá cenu je vyhazovat. A když si koupím nové, ty hledám do opravy a budu mít celé dva páry. Poty si musím koupit béžové v barvě mojí baretky a nejlépe lehonké, brzy bude vedro. Potřebovala bych koupit jak blůzku, tak sukni, ale zatím na to nemám. Zlatá i duška samozřejmě není hloupá, nicméně je to lenoch, a bude s ní ještě spousta práce, až do samotného odjezdu. A to je dobře, budou penízky na cestu. Dopodzimu musela Maria dokončit univerzitu a chystala se do Paříže. O Paříž, všichni rusové, všichni naši tam jsou. Studium na univerzitě Mariu vůbec nezatěžovalo. Za prvé byla na něj kompletně připravena v námořním sboru v byzertě a za druhé na Karlově univerzitě té doby pracovali vynikající a i velcí lektoři. Mezi nimi vynikající filozof Nikolaj Onufrievič-Losky. Jak to řekl dnes na hodině, intuice je vnímání předmětu v jeho nedotknutelné autentičnosti. Jako naprostá jedničkářka dostávala Maria stipendium jednoho z ruských emigrantských fondů, který ještě v té době docela aktivně pracoval. K tomu si ještě od prvního ročníku začala přivydělávat jako myčka nádobí v menze a ve třetím ročníku si ještě našla i doučování. Našla si okol lenošku i dušku, okolo které rodiče tancovali od rána do večera, takže stěžovat by si bylo pro Mariu hřích a ona nechtěla hněvat Boha. V myčce nádobí, která byla prosáklá přepáleným tukem na kyslými mokrými hadry, A desítkami dalších nedobrých zápachů bylo Marie s jejím perfektním čichem těžko, ale vytrvala. V propařeném smradu, který ucítíte jen v myčce nádobí, si Maria, která oplachovala bezpočet talířů, vidliček, lžiček a sklenic napití, obvykle pro sebe zpívala něco ruského, jako třeba step a všude okolo step, cesta leží daleko. Zpívala a přemýšlela, o své budoucnosti, o tom, že až zbohatne zřídí stipendia pro Rusy, ale samozřejmě ne tak malá, která stačí sotva na chleba a vodu, ale asi tak třikrát větší. Stipendia je nutné zřídit, zároveň anonymně, tak, aby levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Za zákrutou uličky se otevřel výhled na skupiny Soch na Karlově mostě. V přicházejícím soumraku se Marie zdáli jako živí lidé. Rozkoukala se, naštěstí se umělecká díla nepohnula a po celé půlkilometrové délce mostu nebyla vidět jediná pohybující se lidská postava. Najednou se jí udělalo chladno je podžebry před očima, jako by se jí myhnul temný kropenatý pruh. Marie se na chvíli zastavila, nebylo jí dobře a začala litovat že v půli cesty odehnala Jiříka. Jiří byl spolužák, byl ček vysokého vzrůstu, urostlý, atraktivní, chytrý a projevoval nadprůměrné schopnosti matematice. Téměř se Marie líbil, ale jen téměř. Připadal jí dost nemastný neslaný a k tomu byl ještě jediným následníkem bohaté obchodnické rodině, což hlavně drželo Mariu zpátky. Když Jiří ve třetím ročníku nabídl ruku i srdce, řekla mu Ty chceš, aby šla z podzámčí na zámek? To se ti nepovede. Proč? Vždyť jsi hraběnka. To já jsem z podzámčí. Odkud víš, že jsem hraběnka? Zeptala se ho s utkělým pohledem Maria. Nikomu jsem to nezdělovala. Víš to dlouho? Věděl jsem to vždycky, zčervenal Jiří, jako by ho chytili s rukou v cizí peněžence. Promiň. A proč se omlouváš, zmírnila se Maria. Ano, jsem hraběnka, ale k mému dnešnímu životu to nemá žádný vztah. Obecně řečeno, odmítla jeho ruku i srdce. Šlo jí to docela lehce, když jednou odmítla cizí miliony. To se stalo před rokem, ale Jiří se stejně nesmířil s odmítnutím a nadále za ní chodil tvrdošině na každém kroku a Maria ho občas odháněla už když se blížil. Existovali i další zájemci. Vždyť na matfizu studovali především chlapci, ale i na celé univerzitě byla Maria známou figurou. Měla jak zájemce, tak loudili. Jak z řad studentů, tak mladých asistentů. I starší učitelé nebyly stranou, ale Maria dávala vše vale. Čest si chraň od mládí, říkávala jí milovaná maminka. A ona si chránila jak čest, tak nevinost. Štítivě opovrhovala rozhovory, že vztah na zkoušku před svatbou je dobrá věc a že navázat milostní poměr mezi děvčetem a chlapcem je stejné jako vypít sklenici vody. Tato této teorii se říkalo teorie sklenice vody a procházela celou Evropou jako nákaza. Marie táhla na 22. rok, ale nebála se být starou panou, jak se to někdy stává příliš vybíravým nevěstám. Jak říkala máma, jestli se naše Marusia rychle nevdá hodně mladá, bude dlouho čekat na svého prince na bílém koni. Tak se i stalo. Maria čekala na svého prince. Velmi často, dokud měla hodiny s iduškou, trčel vysoký jiří nebo dlouhonožec, takové slovo se používalo u nich v Nikolévu, jak mu říkala Maria, pod okny bytu. V necelých čtrnácti letech se již hezká miniaturní Iduška zakulatila a byla překrásná. Ve své počáteční ženskosti něčím připomínala jarní větvičku, pokrytou nejjemnějším chmířím první zeleně s právě pučícími lístečky. Iduška si klanice před Mariou všimla rostlého světlovlastého čeka, Čecha, bloumajícího hodiny pochodníku. Madmoazel Maria, vždyť je krásný, řekla jednou želostně Iduška, dívající se na Jiříka z závěsu. Krásný je? zasmála se Maria. O, jak ti září oči, když chceš, vezmi si ho, až vyrosteš. Chci? řekla nečekaně vážně Iduška. Chci se za něj vdát. Vyrosteš, dokončíš univerzitu? Ne. Do iduščích očí se nahrnuli slzy. Ne. On si mě nikdy nebude chtít vzít. Tak se snaž, provokovala ji Maria. Dobrá, pokračujeme. Kdy Hasdrubal opustil Kartágo? Vše, co jí dále Maria opakovala, pouštila jedním uchem tam a druhým ven. Jako o Hasdrubalovi, Kartágu, tak římských legionářích. Iduška řekla najednou tiše, ale velmi přesvědčivě. Budu se snažit. Skutečně se budu snažit. Ne, moje boty už mělo z posledního. Hlavně si musím koupit boty. Neohrabaně zakopnuvši trhající se podrážkou kočičí hlavu, vyčnívající z dlažby, se Maria vrátila k myšlenkám na rychlé peníze a budoucí výdaje. Boty si můžu krémovat, jak chci, ale podrážky se už už trhají, hlavně na levé. Maria se soustředně podívala pod nohy na ponožky ve starých botách a nevšiml si, jak se z říčního náspu na cestu vyhoupli dva údlství trhání. Za chvíli byli u ní. Jeden prošel okolo, ale druhý ze široka dostáhal ruce a začal se k ní mlčky přibližovat. Jeho černé oči se horečnatě a olejově blízkaly a ruce na konci paží sebou mimovolně škubaly. Maria se pronikavě podívala na jeho dlouhý obličej, věnovala pozornost do červena odřené špičce nosu. Typický kokainista, silný čehoun, ale ještě cucák. Kníry mu sotva rašily a bratku měl jen samý chlup. Typický kokainista, který je schopen všeho. Maria se připravila k čelnímu střetnutí. Zacílila na jisto, jak ji učili v námořní sboru na hodinách boje zblízka. Neučili je to pro sportovní účely, ale do války. Soustředila se v tu chvíli a dostala ránu zadu od toho druhého, který jako by prošel okolo. Praštěli po hlavě boxérem. Naštěstí měla vlasy pod baretkou vyčesané do drdolu a jen proto ji kokainem světý tulák neprorazil lebku. Lepku ji neprorazil, ale vědomí ztratila minimálně na deset minut. I hned ji otáhli dolů k řece, dále od cesty do nábřežního houští, strhali z ní kabát, zalí kabelku s pár korunami, sedvali sukni, jejíž silnou látku nejdříve rozřízli nožem a v tu chvíli se probrala. V umělém polostínu nad sebou uviděla mizeru, který stál na čtyřech a stahová z ní nožem na pruhy rozřezanou sukni. Podivila se, jak lehce jí z ní sundal, ale pak už ji sukně nezajímala. Náhle skrčila nohy až k bradě a napříjmy vše jako ocelovou pružinu kopla násilníka do prsou a obličeje. Od tichého břehu vltavy se rozlehl divoký křik. Pokusila se vyskočit na nohy, ale praštila se hlavou o větve křoví na břehu. Druhý bídák ji udeřil pěstí do tváře znovu a znovu. Přesto nestratila vědomí a povedlo se jí vyběhnout z křoví na čistý břeh. V tu chvíli jeden z nich bodl nožem. Upadla přímo na hranici vody, ale v tu sekundu nasvítilo oslepující světlo reflektoru, co se na břehu dělo. Bylo to světlo policejního hlídkového člunu, který, k jejímu štěstí, měl na poklidné vltavě službu. Policisté slyšeli banditovovití a obrátili se ke břehu. Maria si zapamatovala na celý život, jak ti bídáci utíkali na břeh a přitom lámali keře, jak policisté na člunu pískali na poplach. Chtěla vytřiknout, ale neměla hlas. Reflektor náhle pohasl a ona se ocitla v úplné tmě. Až nyní Maria pocítila, jaký horce zvlhla blůzka na břeše. Ohmatala se, a nebylo pochyb, že je to krev hodně krve. Mariny nohy ležely ve vodě a ucítila, jak ji podemílá záda. Ještě malý kousek a řekla si ji vezme k sobě. Jako nějaký pařez, co leží na břehu. V hlavě ji šumělo a před očima létaly ohnivé mušky, ale našla v sobě sílu stát na kolena. Člum byl někde blízko. Policisté společně nadávali, že reflektor přestal fungovat. Je ne, tobě nic nefunguje. Jak je teď najdeme? Možná utekl s nimi. To není on, ale ona. Viděl jsem rozpuštěné vlasy, vypni motor. Na člunu člunu vypnuli motor. Z výfuku to zavadnulo zápachem spálených plynů. Mariaž kdy si cítila něco podobného? Na hranici vědomí se blízkla zátoka v byzertě a západ výfukových plynů francouzského vojenského člunu, který doprovázal ruskou eskadru. Maria se s obtížemi vyplazila z vody na více méně suché místo a z posledních sil se pokusila zavolat o pomoc, ale z hrudí vyšel jen suchý sten. Tam je, slyšíš? Přivaš nás. Tady to nejde, najdeme na Mělčinu, vezmi si loďku. S těmito slovy Maria opět ztratila vědomí a neslyšela, neviděla a necítila, jak ji zvedl odvážný český policista. Hlídka odvezla Mariu na nejbližší molo, tam si jí dostala na odkladné pomoci a odtud byla přemístěna do městské nemocnice pro chudé. Rána byla naštěstí povrchová. Když ji v nemocnici omývali od říčního písku a natírali lihem, Přišla na dvě, tři minuty k sobě a potom na dlouhou dobu ztratila vědomí, ale během těchto krátkých minut vědomí do ní stačil lékař nalít velkou dávku bromu. K polední příštího dne se Maria probudila. První, co pocítila, byl štiplavý zápach fenolu a těžké aroma uzavřené budovy, která byla naplněná těžce nemocnými. Ve velkém pokoji z pruhy na špinavě bílých stěnách Leželo kromě Marii deset žen. Tři z nich byly těžce nemocné, tři středně a dvě se uzdravovaly. Budeš třetí, která se uzdraví, řekl ji stařičký lékař ve velkých kostěných brýlích na velkém porovitém nose, z jehož nosdel se drali na svobodu bílé chlupy. Zvládnu to, zvládnej si silná holka. Ztráta krvené byla velká. Ráno jsme včera zašili, řádně jsme tě obvázali. Pomohli jí obléknout si světle krémový flanelový plášť na cizí obnošenou košili. Drž se. Lékař podal Marie suchou, v lohti uhnutou, ale jak se ukázalo, stále silnou ruku. Jak košilka, tak pláš dusivě páchly bělidlem a očividně od stejného bělidla měl na šosech fleky. V úzké malé lékařově pracovně Nebyla zatuchliné jako na pokoji a na chodbě. Jediné okno bylo pootevřené. Zleva u dveří viselo matné zrcadlo s odlepujícím se amalgámem. Maria se do něj bezděčně podívala, ale spatřila něco neforemného, opuchlého, černofialového s malými štěrbinami místo očí. Odvrátila se. Nelekej se, budeš celá v pořádku. Lepku máš celou, Nos není zlomený, na těle a na obličeji máš hodně pohmožděnin, oděrek, podlitin a na břiše máš zrenění ponožit. Cítíš ho? Ne, řekla Maria. Těžce rozlepují silné rty. Povšimla si, že lékař mluví česky s přízvukem jako ona. jednes ruským, ale s nějakým jiným. Necítíš ránu? Ještě o sobě dá znát. Koukám, ty nejsi češka. Jeho udivené, vyboulené a hnědé oči za kostěnými rámečky se ostře zableskly upřímnou zvědavostí. Ano, ale vy, Maria stěží, hýbal jazykem. Jsem polák, divenko, pan Josef Dombrovský. Představil se neočekávaně hrdě na foukle lékař. Nejdůležitější při silném prochlazení těla je, aby nebyly zasaženy plíce. Ostatní tak nebezpečné není. Stajkni se, prohlédnu tě a poslechnu. Pan Jozef zavřel okno, aby Mariu neofouklo. Poté ji rychle prohlédl a dlouho poslouchal a proklepával. Oblékej se, všechno bude dobré. Chce se ti zvracet? Ne. Točí se ti hlava? Ano. Otevřete okno. Maria měla pocit, že se bez svěžího vzduchu zalkne. Pan Jozef Dobrovský vyplnil pacientčinu prozbu. A kde to bolí? Kde přesně cítíš ostrou bolest? Šude. Pokud jsi unavená, odvedu tě do pokoje, ale pokud máš ještě trochu sil, odpověď mi na několik otázek. Vyplním na tebe kartu. U nás bez papíru neděláme ani ráno. Sedni si. Přitáhlý bílou natřenou židli. Příjmení jméno. Lékař se zarazil? Pokud nechci říct skutečné, můžeš jakýkoliv. Přece to bylo loupežné přepadení. A sotva to dořekl, jako by ji opařili, a v každé kůzce svého těla ucítila bolest a hruzu zneúcení. Přesně tak, zachytil ve štěrbinách jejich očíněv a hrůzu doktor smutně potvrdil. Přesně tak, zachránil tě knoflík na blůzce. Ostříno, že se zapíchlo do knoflíku a nůž sklouzl potečně, ale bylo to o kousek příjmení. Z neznámého důvodu řekla příjmení tátova Burše Haluška. Právě toto příjmení vytanul na mysli a pojmenovala se Maria Haluško. Pan Jozef vzal z krabičky na svém stole čistou kartu z tenké šedé čtvrtky s přetištěnými linkami. Maria se vpila pohledem na tento šedý kousek papíru, kam se teď musela vepsat být krátká ale výjimečně důležitá část jeho života. Pan Jozef vše zanesl kostrbatým stařeckým písmem do příslušných rubrik Příjmení, jméno, rok narození, zaměstnání. Maria ho požádala, aby napsal, že je nezaměstnaná a prahou jen pro jíždní. Diagnóza, způsob léčby. Maria čtvrtku doslova hltala očima, ani s neuklozlejí pozornosti. Ani mírně vybíravý podpis lékaře, ani jeho příjmení a jméno, doktor Josef Dombrovský. Natištěné světle fialovým razítkem v levém horním rohu, ani to, jak se mu škubaly skroucené staré prsty, které za svůj život proklepaly tolik hrudních košů a vyplněly hory takových karet a diagnóz. A proč jsem byla tak dlouho bezvědomí? když píšete bez otřesu mozku. O, to je, děvečko, psychogenní šok? Přesně tak. A pak ti náš lékař vlal dávku bromu, ale hlavně to je psychogenní šok. Přesně tak. Za tři dny jí obličej ze zežloutl, o otok trochu spadl a oči se zvětšily. Maria si nevšímala toho, kde jí přesně bolí. Byla v pokoji jediná, kdo byl schopen chůze a od rána do večera obcházela své sousedky. Pomáhala jim a i oni jí pomáhali rozstílit pocit smrtelného smutku a zoufalství. Ženy, o které se starala, nikdo nikdy nečekal. Pokoj, kde bylo dusno a páchly léky z pruhy na stěnách, které již dlouho nebyly bílé, železná postel s zlatovou matrací, na které umřelo plno lidí, vlastní bolest a sténání sousedek, to bylo vše, co jí zůstalo v tomhle posledním útočišti. Marino zjevení bylo pro ně douškem čerstvého vzduchu, skutečného vzduchu a nikoli vytouženého. Maria balala sousedky do prošívaných dek a otevírala ventilačku, která byla zabouhnutá od podzimu. Otevírala ji a pak zabírala a strádající ženy rozbalovala. Každý den mila v pokoji podlahu s barvou, která se dávno oloupala, mila ji ramínu, jak to obyčejně dělají sestřičky, ale to je potřeba říct, které ji nemily, ale jen tak tahali smeták pod postelami. Šestý den měla Marie na tvář stále žluté a temně šedé pruhy ale otoky opadly, takže začala mít téměř pravidelné tvary. Toho dne k ní přišli hosté. Naštěstí je pan Josef nepustil do pokoje, ale přikázal jim počkat přístřežku u zadního vchodu. V nemocnici dožívali ti, co neměli kam jít, na které se všichni vykašlali, takže návštěvníci tu byli atrakce. Během posledních dní Nakonec začalo dlouho očekávané jaro a tak silně se oteplilo, že pan Jozef se přestal bát, že mu nemocná nastytne. Přišli za tebou, řekl, nahlíže do pokoje. Maria nepochopila, že mluví na ni. Mario, za tebou přišli, zopakoval pan Jozef. Dříve Maria slýchávala, jak osoby lidé říkali skamenil jsem, nebo skamenil jsem. Slýchávala to? ale byla přesvědčená, že je to jen slovní obrat. Ukázalo se, že to nebyl slovní obrat, ale holá pravda. Maria skamenila. To je hrůza, určitě to je Jiřík, teď mě uvidí, no to nejde. V tu chvíli už se vedl pan Jozef po chodbě, před východem se zapřela. Nepůjdu, nikoho nemám, nikoho nepotřebuji. Říkají, že jsi jejich sestřenice. Velmi sympatický chlapec a děvče, očividně z dobrých rodin. Bože, jaké děvče ještě, nepůjdu. Dobře, řeknu jim, že je nechceš vidět, rozumím ti. Stařík strany je podíval a souzitně se usmál. Zastavte se, řeknu jim vše sama. Celá bez sebe vyšla Maria na schody nemocničního křídla. Jiří a Iduška stáli vedle sebe a pomateně se usmívali. Našli jsme tě, povyskočila Iduška. Vedle Jiřího celá zářila štěstím a to neušlo marijně pozornosti a určilo to další Iduščin osud. Jiří mlčel. V té době už obešel všechny márnice, všechny pražské nemocnice a neměl už co říci, v každém případě v této chvíli. Jiří a Iduška se domnívali, že jsou žádanými hosty, že z nich bude mít radost. Ale Maria viděla jen to, jak Iduška září štěstím a k Jiřímu mu necítila nic jiného, kromě těžké trapnosti, že ji vidí tak zbědovanou. To všechno, dohromady vzato, v ní vyvolalo divnou reakci. Urazit je tak, aby se jí už nikdy nepsáli, aby si ji už nikdy nepřáli vidět. Nenávidím vás, ven z mého, z mojí nemocnice, ven. Nehezky, skřivevšej, již tak zkroucený obličej, zakřičila Maria. Ven a už se ke mně nikdy nepřibližujte, nikdy, skončila chroptící Maria. Jiříkova tvář se napěla a ústa pootevřela. Pochopil jen jedno, že Maria nežertuje a není to hysterie, ale její vůle. Ma má, se slzami v očích se pokoušela Iduška říci Maria a dokonce vyrazila ke své učitelce, ale Jiří ji chytil za ruku a rychle ji vyvedl z nemocničního dvora. Bože, kdyby mohla plakat, jak by teď řvala, ale neměla slzy a v hrdle měla horký, suchý, dusivý knedlík. Ale věděla to nejdůležitější, že teď si Iduška vezme Jiříka a nechcou šťastný. Pán Jozef jídal v Hodně, extrémně hodně. Dotáhla se do pokoje, upadla na postel a usnula. Desátý den pobytu v nemocnici jí pan Jozef vyndal stehy z mělké, ale dlouhé rány na břiše a řekl, že bude mocí domů. Na rozloučenou jí daroval naseknutý perličový knoflík z její nakousky ostrhané blůzky. Maria třikrát na ruský způsob políbila pana Dobrovského a vyletěla z democnice, jako by měla křídla. Kašlala na modřiny, na ubohé kartonové šaty z nemocničního skladu, na bolest, kterou cítila v ráně na mřiše a na šum hlavě. Všechno jí bylo jedno, dokonce i to, jak surově urazila Jiříka s Iduškou, kteří po ní toužili celým srdcem. Byla šťastná. Hej, kde jsi, sestřičko? Jsi jinde? odvedla ji Nikol od polozapomenutého návalu vzpomínek. Tak co? dohodnuto, to? Zítra na jachtě? Dohodnuto, to, potvrdila Maria. Ale na vtech stále těkal drobný úsměv, který se vůbec netýkal nadcházejícího výletu na jachtě, ani kamenných zdí jejich nového domu, ani azura tunického zálivu, který se ocitl bez větří, ani polorozvolených na rudlých hlázních římského imperátora Antonia Pia, kde se míhaly známé figurky Messie Pikára a jeho pomocníků Aliho a Mahmuda. Konec 14. kapitole.